0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Und möchte meinen ersten Gast schon begrüßen, der sitzt hier vorne schon, ein Mann, mit dem ich schon sprechen durfte vorher natürlich und der aus meiner Sicht mit Herz und Hand wirklich ja, das in seinem Leben angefasst hat, was ihm wirklich wichtig ist und darüber wird er uns hoffentlich heute ein bisschen erzählen. Hans-Joachim Reim, der letzte Krabbenfischer von Bremerhaven. Ein Applaus bitte. Applaus Mögen Sie auf die Seite kommen. Das ist, das ist ganz schön warm hier. Ach, ne? Schönen
0: Dank für den reichlichen Applaus.
1: Genau, geht doch schon mal gut los, oder? Genau, ich muss hier muss jetzt auch technisch, war zu weit so, genau. Sie sind ja relativ viel in den Medien die letzte Zeit, glaube ich, und Sie hatten ja auch eine Veranstaltung in Bremerhaven und viele haben über Sie geschrieben. Ich habe im Internet einiges gefunden. Was finden die Leute so spannend? Was glauben Sie?
0: Ja, wir hatten in, im Januar in Bremerhaven eine Veranstaltung da im Forum, das ging äh, von der Fischerei- und Betriebsgesellschaft aus, da waren äh, 130 Leute anwesend. Ja, was ist das Interessante? Ein interessantes Leben, sage ich mal.
1: Ein interessantes Leben und wenn ich jetzt mal einmal bei Ihrer auch noch jetzigen Arbeit anfange. Sie haben ja sozusagen einen fast schon weltbekannten Krabbenkutter, den Steinbock und der liegt im Schaufenster Bremerhaven und haben dabei einen Verkaufsstand, den Sie auch immer noch betreiben. Ähm, aber was ist das Besondere an Ihrer Art? Warum sind Sie der Letzte seiner, Ihrer Art eigentlich jetzt in Bremerhaven?
0: Ja, ich habe äh, einschließlich bis 1983 äh, Sport betrieben. Und äh, dann war das vorbei und da habe ich gedacht, das muss doch irgendwie was machen, was interessant ist. So, und äh, mein Bruder, der hat einen ganz kleinen Rahmen Krabben gefischt und da hatte ich die Idee selber, einen Krabbenkuller zu bauen. So, und das äh, habe ich dann auch vorangetrieben und Ende 1984 haben wir das Fahrzeug dann zu Wasser gelassen das war zwar fahrfertig, aber noch nicht fischfertig. Ja, und dann immer weitergebaut und weitergebaut und immer ganz stramm gearbeitet an dem Projekt, bis es dann fertig war. So, und äh, zu der Zeit, da war ich noch auf äh, Werf beschäftigt, bei Schächo-Seebeck. Dann kam ja die Vulkankrise, die Sie alle kennen. Und war da im Betriebsrat tätig und äh, wollte dann nachher, den ganzen Quatsch da nicht mehr mitmachen. Das ging ja immer ein Insolvenzverwalter nach dem anderen. Und habe dann als Betriebsrat selber gekündigt, was eigentlich auch außergewöhnlich ist. So und. Das äh geht
1: ja auch zuletzt vom Bord, ne? Der Betriebsrat oder wie ist das? Eigentlich geht der Betriebsrat auch zuletzt vom Bord, ne? Oder ja, genau,
0: <lacht> so ist das. Aber da waren zu der Zeit noch mehr vom Bord gegangen, äh, weil das eigentlich unerträglich war weil man von den Kollegen natürlich geredet wurde, die wollten jeden Tag was Neues erfahren. Bloß wir wussten ja auch nicht jeden Tag was Neues. Uns hat man ja auch nicht die ganze Wahrheit gesagt, was da nun läuft und was da nicht läuft. So, und von der Zeit an äh, habe ich mich dann selbstständig gemacht als Krabbenfischer. Und ja, bis zum heutigen Tag immer noch selbstständig. Und
1: ich möchte nochmal zurückspulen. Ich habe ja auch von Ihnen Fotos bekommen. Sie haben da ja, Sie waren ja Schlosser, ich glaube ja auch aus Leidenschaft. Ne? So, das war schon ein Traumberuf von Ihnen auch damals, als Sie das gelernt haben.
0: Ja, also ich habe Schlosser gelernt und beim kleinen betrieb in Bremerhaven. Und äh, ja, heute kann ich sagen, also, dass ich da gut was gelernt habe. Nicht, weil ich da besonders aufgepasst habe, aber ich habe da gut was gelernt. Es war ja auch eine ganz, andere, eine ganz andere Strenge, sag ich mal, wie das heute ist bei den Auszubildenden. Wir waren ja damals die Lehrlinge und äh, das hat sich dann, sag ich mal, in meinem ganzen Leben bewährt, getragen und auch bezahlt gemacht.
1: Was ist das? Ist das Disziplin oder wie würden Sie das nennen, was anders war? Waren Sie disziplinierter damals oder wurden Sie mehr zur Disziplin gezwungen? Oder was?
0: Naja, ich sag mal, äh, ich will das auch nicht schlecht reden heute, die Auszubildenden. Natürlich lernen die auch was, davon ganz abgesehen. Aber äh, das war eine andere Zeit. Wir wurden da auch ganz anders rangenommen. Das ging dann so ab, äh, wenn da um vier oder halb fünf Feierabend war. Nicht? Und wenn das halb sechs war, war das auch so. So, und sonnabends mussten wir dann da antreten und die, die Bude ausfegen. Das wurde nicht äh, die Woche über während der Arbeitszeit gemacht. Da war bei so einem kleinen Krauter war da kein Geld für vorhanden und ja und eins gab denn das andere. Ne?
1: Und Sie sagten das eben schon. Dann kam die Werftenkrise und Sie waren da ja auch involviert und dann sagten Sie sind Sie so ins Krabbenfischen eingestiegen? Aber Sie haben ja Ihren Krabbenkutter selbst gebaut, ohne letztendlich vorher sowas jemals gemacht zu haben. Wie macht man sowas? Internet war ja auch noch nicht erfunden, schätze ich mal.
0: Ja, das Hochinteressante daran, das ist heute aber überhaupt gar nicht mehr möglich, das Hochinteressante daran ist, dass ich den Kutter ohne Zeichnung gebaut habe. Das ist das Hochinteressante.
1: Ja, das ist ein Applaus.
0: Und jetzt kommt erst das Hochinteressante. Man muss wissen, dass so ein Fahrzeug, das muss abgenommen werden. Und zwar vom germanischen Lloyd, vom GL und von der Seeberufsgenossenschaft. Und da hatte ich mich dann, wo der denn fertig war, zu Wort gemeldet in Hamburg. Dann habe ich gesagt, so und so. Und da hat er gesagt, ja, dann müssen wir erstmal Zeichnungen von Ihnen haben. Die hatte ich ja gar nicht. Und dann habe ich drei Schiffbaukollegen herbestellt und die haben das Schiff aufgemessen. Und ein Kollege von den dreien, der hat eine Zeichnung gemacht. Und diese Zeichnung habe ich nach Hamburg geschickt. Und diese Zeichnung ist da auch akzeptiert worden. Das waren natürlich mehrere Blätter. Das war einmal vom reinen Schiffbau, dann die Maschinenanlage und, und, und. So, mit Festigkeiten, Materialfestigkeiten, das musste dann alles noch rausgefummelt werden, habe ich auch alles gemacht. Und dann kam äh, vom GL, kam die an, mit zwei Ingenieure und dann gab es einen im Hafen, wo der geschwommen hat, einen Roll- und Kränkungsversuch. Das heißt, da wird die Stabilität des Schiffes festgestellt. Das ist
1: so der Elchtest, ne, für ein Schiff ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Vorher waren die anderen Abnahmen, und dann kam der Roll- und Kränkungsversuch im Wasser, da musste ich Gewichte besorgen, das hat übrigens von morgens um 10 bis nachmittags um 3 gedauert.
1: Waren Sie da nervös?
0: Nein, ich war nicht nervös. Ich war genauso wenig nervös, wie ich jetzt nervös bin. Und äh, so, dann haben die da so eine, so eine Balge genau mit Schiffs hingestellt und genau mit Schiffs ein Lot runter. Und ich musste die Gewichte immer von einer Seite zur anderen schleppen. Erst eine Seite die Gewichte, dann haben die das Schiff, musste ich das in Wallung bringen, seitlich. Und dann haben die genau mit der Stoppuhr gemessen, wie lange das dauert, bis sich das Schiff wieder beruhigt hat. Einmal die Backbordseite, einmal die Steuerbordseite. Und dann wieder da und wieder da und wieder da und wieder da. Und nach Wochen habe ich von Hamburg, vom GL, die Unterlagen gekriegt. Und ich muss dabei sagen: Das war kein Können. Das war Glückssache. Das hat überhaupt nichts mit Können zu tun. Das war reine Glückssache. Und in diesem Protokoll und in diese Papiere, das waren 15er-4-Seiten, stand drin, dass das Schiff. Die besten Werte erreicht hat.
1: Ich würde mal sagen, Sie sind einfach ein Naturtalent, oder?
0: Nein, das Fokas. Also wie gesagt, ich bilde mir noch nichts drauf ein. Das ist ein, ich sage mal, das ist ein strammes Schiff. Das ist stabil gebaut und und ist immer noch stabil. Da habe ich auch volles Vertrauen zu. Man darf das natürlich nicht übertreiben. Die Wetterlage. Man muss daran denken, dass das ein kleines Schiff ist. Und, äh, aber das, was er mitmacht und was ich ihm anbiete, also das ist schon wunderbar. Sie haben mich und ich sage das nochmal, das war reine Glückssache, das hatte mit Können überhaupt nichts zu tun. Diese Wochen von dem Tag, äh, wo die da waren mit zwei Mann und da alles aufgenommen haben und protokolliert haben, bis zu dem Tag, wo ich die Papiere gekriegt habe, also das war nicht so ganz lustig. Nee. Da habe ich mir schon Gedanken gemacht.
1: Das glaube ich. Aber damit war ja eigentlich noch nicht fertig. Ich glaube, Sie wussten ja auch nicht, wie jetzt Krabbenfischen geht, oder?
0: Nein, da haben Sie recht. Ich bin ja total ins kalte Wasser gesprungen. Und dann ging das los mit der Fischerei. Ich habe da auch sehr, 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 sehr viel Lehrgeld bezahlt. Das Lehrgeld sieht denn so aus dass man vom Netz hinten, das Endteil, das ist der Sack, äh, im Propeller kriegt. Und wenn man das im Propeller kriegt, das Netz, dann geht da gar nichts mehr. Das geht dann über, ich sag mal, Settung, Rettungskreuzer rufen, wenn der Anker nicht hält, wenn der weggeschmissen wird, um die andere Schifffahrt nicht zu gefährden und nachts draußen zu bleiben, sich auf dem Watt treiben zu lassen. Das Watt wird ja dann bei, bei Niedrigwasser ist das ja wartefrei, so eine Felder ja trocken, das ist ein reines Plattbodenschiff, das können Sie ja sehen, der steht so offen, wie er im Wasser liegt, also der kränkt sich nicht, der liegt genau so, wie er im Wasser liegt, ja und dann wird das hinten raus gepult und dann, wenn das Wasser dann wieder da ist, nach drei, vier Stunden, dann geht es weiter nach Hause. Ne? Also das war, ja, das war eine harte Zeit, ne? die, die Lehrjahre. Und ich habe mir viel abgeguckt, von den Kollegen aus Bremen, die fischen da auch in dem Gebiet, wo ich fisch. Das waren natürlich alles alte Fischer. Das meiste habe ich mir abgeguckt von den Topfischern aus Bremen Und habe mir da auch dauernd aufgeschrieben, also beim krampenfischen ist es sehr wichtig, der Wasserstand und die Windverhältnisse. Und ich habe mir dann aufgeschrieben, bei welchem Wasserstand, bei welchem Wind er wo fischt. Und wenn er nicht da war, dann habe ich das selber probiert, am Wochenende. <lacht> Meistens hat es geklappt. Meistens hat es geklappt. Ich musste zwar immer viel blättern in meinen Unterlagen, aber das hat funktioniert.
1: Wahnsinn. Aber Sie haben auch jemanden da, glaube ich, kennengelernt, ne, der Ihnen auch noch ein bisschen was verraten hat.
0: Ja, das war dieser Topfischer da aus Bremen, der Walter Peters, der hatte den Apollo, den hat, fährt heute der Junge. Und äh, der kam dann eines Tages an, erstmal wurde ich ja da beäucht, was ist das denn für einer? Und er kam dann an im Winter und hat gefragt, ob ich mir was schweißen könnte an seine Ausleger. Ich sag, ja, ich sag, das kann ich. So, und das habe ich dann auch gemacht und dann haben wir da auch eng mit verkehrt. Und denn er hat zwei Jungs, die fischen, und heute noch. Und äh, da gab es irgendwie welche Differenzen. Jedenfalls kamen die Jungs dann nicht mehr. Und er hatte aufgehört zu fischen. Er hatte den Betrieb schon an den Jungen übergeben. Und da ist er ein paar Mal bei mir mitgefahren. Da wollte er dann eine Kiste Krabben haben. Ich sagte, da musst du mitkommen und musst sie die selber fangen. So, und das war natürlich das, war natürlich das Allerschönste für mich. Dann hat er gesagt, ja, dann fahren wir jetzt mal dahin. Und dann haben wir da gefischt und dann ging das auch richtig voran. In die Küsten. Und dann hat er mir noch so allerlei Dinge erzählt, die ich mir auch gemerkt habe. Ja, und von daher, und dann wächst das, macht das wachsen und man muss man muss probieren. Ich bin so einer, also der, der nicht auf den Stand stehen bleibt. Ich, ich probiere den und probiere immer weiter, wie geht es besser, wie macht man es besser. Und dazu möchte ich nochmal sagen, an diesem Punkt mit besser machen oder nicht besser machen, ich bin auch einer, und heute noch, wenn mir jemand was erzählt, das könnte man so oder so besser machen, wie du das machst, dann höre ich mir das an. Und wenn ich das nicht abwegig finde, dann mache ich das so, wie der das gesagt hat. Ob der Ratgeber alt ist oder ob der jung ist, das spielt für mich keine Rolle, ich mache es. Und wenn heute ein junger Mensch fragt, wie machst du das? Oder wie würdest du das machen? Dem würde ich ihnen gerne Auskunft geben. Liebens gerne. Bloß, in den seltensten Fällen wird man von jungen Menschen gefragt, wie kann man das am besten machen? Was meinst du dazu? Das ist so heute angesagt.
1: Und sie, oder so wie sie ihr Handwerk betreiben, das ist ja das, wovon heute viele Leute reden, Nachhaltigkeit, aber was eigentlich niemand mehr macht. Also sie oder mögen Sie selber sagen, wie Sie fischen. Sie machen ja, fischen ja eigentlich nur das, was Sie sozusagen auch verkaufen können und es wird tagesaktuell verkauft, nicht irgendwo hinverschifft. Da gibt es nicht mehr viele, die das so machen. In Bremerhaven scheinbar niemanden mehr, oder?
0: Nein, in Bremerhaven bin ich der, der allereinzigste Krabbenfischer. und äh, bis 2012 habe ich noch am Händler abgegeben. Da habe ich den ganzen Tag gefischt, von, von nachts, bis Nachmittags um zwei, um drei. So, habe die Ware an Händler abgegeben und das, was ich für meinen Verkaufsstand gebraucht habe, das sind ja Erfahrungswerte, was man da braucht, die habe ich dann entnommen und die wurden da im Verkaufsstand verkauft. Und ab 2013 habe ich das nicht mehr mitgemacht, weil wir 2012 hatten wir ein Jahr, wo es gewaltig rappen gab und da haben die Großhändler die Fischer gedrückt auf 1,50 Euro, 1,25 Euro fürs Kilo. So, und das war, war nicht mehr zu machen. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, also den Quatsch, den mache ich nicht mehr mit. Und äh, ich fische jetzt nur noch für den Verkaufsstand, hole mir die Kisten, die ich brauche, und dann vermarkten wir die da, und dann ist es in Ordnung. So, und so machen wir das seit 2013 und bin, sind trotz alledem sehr zufrieden, obwohl ich ja nun auch schon einige Zeit in Rente bin. Aber trotz alledem, ich, ich, ich kann nicht lassen, ich kann es einfach nicht lassen. Vor allen Dingen das Schiff, äh, das liegt mir so am Herzen. Wer sich im Bremerhaven auskennt und wer da im Schaufenster Fischereiabend schon mal über die Kante geguckt hat, äh, der weiß, dass das Schiff von oben bis unten, von innen und außen und wie auch immer, gepflegt ist und äh, äh, das ist eben mein Lebensinhalt, sage ich mal. Ich sage mal, andere, die bauen sich ein Haus, ich habe das Schiff gebaut und ja, das ist mein Lebenswerk. Und das werde ich so lange, sage ich mal, zumindest, wenn nicht mehr fischen, aber zumindest so lange, wie ich noch geradeaus gucken kann, pflegen und hegen.
1: Ja, ich hatte auch den Eindruck, so wie sie von allem berichtet haben, dass sie wirklich dieses Herz da auch drin steckt in ihrem. Ich durfte ja auch auf ihrem Krabbenkutter mal sein und auch mal überall in jeden Winkel gucken und es ist wirklich ja, ein unglaublicher Zustand für so ein Schiff, ganz wunderbar und ja, ich ich habe so das Gefühl, dieses einerseits ist wirklich mit Köpfchen und mit Herz bauen und lernen, aber dann auch so diese Treue, die Sie ja auch haben. Sie haben ja eine unglaubliche Treue auch zu Ihrem Schiff, zu Ihrer Arbeit, zu dem, wie Sie es tun. Das, ist das so eine Art Lebensrezept für Sie?
0: Darf ich nochmal fragen, was ist das? Die Treue? Ja, ja die Treue, was heißt Treue? Das ist,
1: äh Ja, dranbleiben. Ja, ich ich, also, ist nicht ich häng
0: Tra da dran, ne? ich, ich kann es auch nicht sagen, ne? Der eine, der putzt von, ein, von morgens bis abends sein Auto, dann das verurteile ich auch nicht. Das soll er ruhig machen, wenn er da Lust zu hat. Und der andere, der, der, äh, der pflegt sein Schiff. Sie äh, haben das ja gesehen, Sie sind ja selber im Maschinenraum runtergekrabbelt, wie das da aussieht. Also, ja. Wenn der eine mit dreckigen Schuhe kommen würde, und würde da, wollte da runter, dann würde ich sagen, mach erstmal die Schuhe oder zieh die Schuhe aus. <lacht> äh, das <lacht> Das ist nicht übertrieben, oder wenn ich das noch mal sagen darf, vor Jahren, da bin ich im Hafen, äh, wollte die Wasserschutz mich kontrollieren, da war der Öl im Hafen. So, und äh, kamen die da an mit zwei Mann. Ob sie mal in Maschinen rumgucken dürften, da wäre Öl im Hafen. Das war so mein zu Ob unten in der Bölsch, das ist ohne dem Motor, ob da Öl wäre. Und äh, da ist kein Öl bei mir, da ist gar nichts. Ist da Das ist lackiert. Und da habe ich den groß angeguckt, wie gesagt, wenn man ein reines Gewissen hat, kann man ja ruhig mal einen großen Mund haben. Ich ne? habe ich zu den Wasserschutzpolizisten gesagt, wenn Sie Maschinen holen um wollen, ziehen Sie bitte die Schuhe aus. <lacht> das, sonst mache ich hier die Klappe nicht auf. Da hat er mich angeguckt, hat den einen Schuh Fuß hochgehoben, hat da unten, ne, sagte, die sind aber sauber, ich sage, dann können Sie runtergehen.
1: Genau, Sie hatten ja auch noch eine andere Leidenschaft, haben wir ja vorhin schon angekündigt. Nee, das ist die falsche Richtung. Sie sind ja sozusagen vorher auch ziemlich lange Motorrad gefahren. Angefangen hat das, glaube ich, in den Zeiten auch, wo das Fischereihafenrennen sozusagen seine Anfänge nahm. Und da waren Sie, glaube ich, so gut, dass das jetzt, glaube ich, auch eine Autogrammkarte ist, ne? die ich von Ihnen abfotografiert habe. Ja. Wie, wie, was, wie lief das bei Ihnen? Das war so ein, erst so ein Hobby und dann sind Sie da voll eingestiegen.
0: Ja, also seit 1960 Motorrad gefahren, so auf der Straße und dann hatten wir das Fischereihafenrennen ja in Bremerhaven und dann bin ich da dann äh, irgendwann mit angefangen, das war in den 1970 und nicht nur im Fischereiafen gefahren, sondern hier in ganz Deutschland und das war dann so, ich sag mal, damit das verständlich ist, das ist dann so, so die zweite Bundesliga, da fängt man denn an. So, dann muss man Punkte sammeln, damals waren das 90 Punkte. Die Punkte richten sich immer nach den Platzierungen. Und wenn man 90 Punkte hat, dann fliegt man, in Anführungsstrichen, aus dieser zweiten Bundesliga raus und dann kommt man in die A-Lizenz. Das ist die Bundesliga. So, das sind, ich sag mal, die Besten. Und in der A-Lizenz fährt man Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. So, und das Ganze findet meistens, meistens. Im Ausland statt. Und seit nun, und 1978 hatte ich meine Punktzahl erreicht und dann hatte ich die internationale Lizenz. Und dann habe ich deutsche Meisterschaftsläufe gefahren Europa und Europameisterschaftsläufe. Für Weltmeisterschaftsläufe war das Portemonnaie natürlich viel, viel zu klein. Und zu, äh, zudem war ich auch zu alt dafür. Also wie alt waren Sie? Das, das ging dann ja nicht mehr. Naja, damals war ich dann... Wie alt war ich denn? 30. 30, 31. Und äh, ja, dann habe ich bis 1983 einschließlich 1983 noch das ganze Jahr durchgefahren. Und habe dann aufgehört und bin dann angefangen mit dem Kutter bauen. Ich habe vorhin schon zu Ihrem Mann gesagt, das ist ja auch so ein Motorradfreak. Also ich möchte diese zehn Jahre, die wir sehr aktiv, meine Frau und ich, betrieben haben, den Motorradsport, überhaupt nicht missen in mein Leben. Also wir haben viel gesehen. Ich bin in Frankreich gefahren, ich bin in der Schweiz gefahren, ich bin in Spanien gefahren. Wir sind zweimal, was hochinteressant war, was hochinteressant war, zweimal in der Tschechei gewesen, da war das noch kommunistisch. So, und von daher, das war natürlich was, also wenn der Westsportler, da konnte auch nicht jeder hin, also man musste ja ein Sportlervisum haben, das wurde in Köln beantragt, und mit diesem Sportlervisum sind wir eingereist. Und jeder an der Grenze, der wurde natürlich gefilzt, bis zum geht nicht mehr. Da stand vor uns ein Wohnmobil, Wohnmobil, so ein Deutschen. Der wollte wohl so in der Tschechien anreisen. Den haben sie da auseinander genommen. Ich sage zu meiner Frau, ich sage, sag, mein Gott, wir jetzt, hinten im Wohnwagen, das Motorrad drin. Ne? Da kamen wir da hin, haben wir die Papiere da hingelegt, Sportler, Visum. Na, alles klar. Alles von normal. Man wurde ja behandelt da wie ein König. Also das ging, ich sag mal, die ganze Veranstaltung so, das ging dann sonntags abends äh, im besten Hotel am Platze bei der Siegerehrung so. Also das ging immer so. Das ging mit dem Preisgeld so, bloß da konnten wir nichts mit anfangen. Das waren ja diese scheckigen Kronen. Und da, da war ja überhaupt nichts zu kaufen. So Lebensmittel, es war so hin und her und ansonsten ja gar nichts. So ausführen durften sie. Diese checkigen Kronen auch nicht, tauschen konnten sie die hier sowieso nicht, da wollte keine Bank oder Sparkasse, wollte das Geld sehen. Naja, und Startgeld haben wir richtig gekriegt, denn Preisgeld, einmal habe ich da glaube ich einen dritten Platz und einmal einen vierten gemacht, das war ein Europameisterschaftlauf. so und äh, ja, mit dem Geld nichts. Aber war hochinteressant in der Tscheche, davon ganz abgesehen.
1: Einiges gesehen. Worauf kommt es denn so richtig an beim Motorradfahren? Oder vielleicht ja auch beim Krabbenfischen, weiß ich nicht. Was, was, was muss man beherrschen?
0: Ja, beim Motorradfahren ist es so, also der Kopf, ne? das ist, ich sag mal, reine Kopfsache. Ne? Konzentration, die müssen sie ja haben. Also, wenn aus dem Publikum schon mal jemand, diese WM-Läufe, wo Rossi und Marquez und diese ganzen Artisten, diese Weltklasse-Fahrer, wenn, wenn die da anfahren sind, also das sind das sind Hochleistungssportler, sind das nicht? Wenn ich den, den Rossi sehe, der ist 38 Jahre alt, der war neunmaliger Weltmeister, fährt immer noch vorne an der Spitze mit, also Hut ab. Da muss man körperlich aber richtig top drauf sein und eben die Züge, das muss alles stimmen, nicht? sonst passt das nicht. So und so war das bei uns auch. Natürlich ein paar Ebenen tiefer, wie die Leute. Immerhin. Muss man auch sagen. Aber man muss denn schon konzentriert sein, man muss gut drauf sein. Ja und beim Motorradfahren, beim Motorradrennen kommt es eigentlich nur auf zwei Dinge an. Einmal das Gas geben und zweitens das Bremsen. So, Und Bremsen beim Motorradfahren, wenn man schnell Motorrad fährt oder im Rennbetrieb Motorrad fährt, das glauben die wenigsten. Man bremst zu 90 Prozent vorne den Vorderrad. Und die Rücktrittbremse die wird nur betätigt, ganz etwas, um das Motorrad auszugleichen, um das Motorrad ja, im Griff zu haben. Aber überwiegend, auch bei Regen, überwiegend wird vorne gebremst. Da kommt es drauf an.
1: Und Ihr Motorrad ist ja sozusagen auch immer noch bei Ihnen.
0: Ja. Wo ich 1983 aufgehört habe, bin ich ja gleich den Kutter bauen. Das Motorrad, das war knapp zwei Jahre alt. Das war eine richtig käufliche Maschine, eine Yamaha, 250, wassergekühlt. Das ist, war nichts zusammengefrieden, das war richtig von Yamaha aus dem Werk eine käufliche Rennmaschine. so Die auch ein bisschen Geld gekostet hatte. Jedenfalls brauchte ich das Geld, hatte das Motorrad auch annonciert. Auch jede Für den Kutter, oder? Bitte?
1: Für den Kutter, oder? Ja.
0: Wir brauchen das Geld natürlich für den Kutterbau. Und die Jungs hatten aber alle kein Geld und verschenken wollte ich das Teil auch nicht oder halb verschenken. Es ist ja nicht nur das Motorrad, das sind ja auch das ganze Zubehör, was wir alles mit haben müssen. Ne? Das sind Regenräder, wo gleich die Regenreifen draufgezogen äh, sind. Das sind Ersatzteile, Kurbelwellen, Zylinder, Köpfe, Kolben, Kolbenringe, Dichtungen. Alles gehört dazu. So. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, damals haben wir noch eine Stadtwohnung bewohnt. Dann stellen wir das Motorrad in den Keller, decken das schön zu. Das war übrigens ein trockener Keller. Und äh, so haben wir es gemacht. Und 2001 haben wir uns in ein Haus gekauft. Und das Haus hat aber keinen Keller. Ja, was nun? Und ganz oben, in dem Haus, da habe ich mein Büro. Und da haben wir das Motorrad hingestellt. Ja. Da haben wir das folgendermaßen gemacht. Das steht so über Eck. Dahinter ist eine Wand. Da hatte meine Frau die glorreiche Idee, da, sagt sie, da können wir ja eine Spiegelwand hinmachen. Da haben wir uns aus dem Bauhaus diese Spiegelplatten geholt. 40 cm mal 40 cm. Und haben die an der Wand gemacht. Wenn man jetzt hochkommt, sieht man das Motorrad einmal von vorne. Wenn man in den Spiegel guckt, sieht man das von der anderen Seite. So, dann habe ich dann noch so einen kleinen... Scheinwerfer übergemacht. und das Licht an ist, wird das Motorrad so angestrahlt. Und ringsrum sind Regale, wo die ganzen Pokale draufstehen. Ja, ich war heute noch wieder oben da. habe da noch ein bisschen Büroarbeit gemacht. Ja, und dann sitzt man da und raucht ja noch mal eine. Wenn man nicht fertig ist, guckt das Motorrad nochmal an. Ja, ich fände das gut.
1: Super. Ja. Genau. Ich habe auch noch ein... Genau, dieses Bild, wenn ich, so, so dran, wenn ich das so gesehen habe, dachte ich auch, was, was ist das für ein Gefühl, wenn Sie so aufs Watt drauf rausfahren, morgens wahrscheinlich. Jetzt ja erst wieder bald. ne? Sie sind ja nur in den Sommermonaten unterwegs.
0: Was das für ein Gefühl ist? Ja. Ein schönes Gefühl. Man ist alleine. Man hat Ruhe. Das ist das Schöne dabei. Man hat... Und man hat Natur. Und das ist so drei Stunden nach Hochwasser, wenn die, wenn die Watten frei wären. Und es gibt ja bestimmte Punkte, wo sich jeden Tag, jeden Tag, die Seehunde niederlassen. Die ruhen dann ja, die schlafen ja. So, und wo die Seehunde liegen, an den Wattkanten, da ist das tief. Da geht das, das, wenn die Wattkante ist, da geht das nicht so seicht rein, sondern das geht gleich steil rein. Das hat den Hintergrund, wenn die irgendwie in Gefahr sind, wenn sie flüchten müssen, dass sie gleich im tiefen Wasser sind und wegtauchen können. So, das ist natürlich Ende, äh, wer sich da so ein bisschen auskennt, da Ende Container Pier äh, oder schräg oder quer ab vom Ochsenturm auf der Westseite von der Weser. Da ist so eine Sandbank direkt an der Weser. Äh, da liegen dann im Sommer 30, 35, 28. Seehunde, die man erzählt, auch hochinteressant anzugucken, wenn die Heuler geboren werden. Also man sieht es meistens nicht, aber wenn die denn da bei den Muttertiere darum hüpfen und so, die sind dann in, in etwa so groß, also das ist schon, ist schon hochinteressant. Und man muss nicht denken, wir fischen ja nun, wir, wir liegen ja nicht verankert und fischen, sondern wir schleppen ja. So, die Geschwindigkeit, die ist ganz gering. Und wenn die Seehunde da auf der Sandbank liegen und wir schleppen, auch die anderen Kollegen aus Bremen, wir schleppen ganz dicht an eine Kante lang bei Niedrigwasser, da soll keiner denken, dass die Seehunde aufstehen und ins Wasser gehen. Mach mal sein, dass da mal ein Jungtier bei ist, was ins Wasser geht, die das noch nicht kennen. Aber die Altiere, die bleiben alle liegen, die gucken bloß und die kennen das. Bingen. Es sieht natürlich anders aus, wenn. Äh, da Leute kommen mit diesen schnellen Motorbode und da rumjagen und da die Verwandten, da die Seehunde zeigen wollen, also das finde ich überhaupt nicht witzig. Und äh, dazu muss ich sagen, wenn die Wasserschutz draußen ist, also die achten da schon mit drauf, dass da denn in dem Bereich auch äh, vernünftig gefahren wird und dass die Tiere da nicht äh, aufgeschreckt werden.
1: Herr Reim, Sie sind mir wirklich ein Vorbild für ein zufriedenes, gutes Leben. Ich freue mich, dass Sie hier waren und von sich erzählt haben.
0: Ja, dazu mir ich noch mal eben den Schlusssatz. Also das möchte ich noch mal erwähnen, ob das nun die Motorradfahrerei war oder die Krampenfischerei war. Also man muss natürlich auch die richtige Ehefrau dafür haben, die das mitmacht. Uh. Und dazu, was bei uns Alten heute anders ist wie bei den jungen Leuten. Das ist dann regelmäßige Arbeit, ganz unregelmäßige Arbeit. Dann geht das mal nachts um zwei los, dann geht es um drei los, dann wird um eins aufgestanden, Der wird um fünf aufgestanden. Ja, glauben Sie doch nicht, dass meine Frau im Bett liegt. Also meine Frau steht zuerst auf, macht den Kaffeetisch, so, und dann darf ich da erscheinen. Bei jungen Leuten ist das anders da stehen die jungen Frauen gar nicht auf und die Männer, die können dann sich selber was machen oder am Borden Kaffee trinken.
1: Ich werde mir das zu Herzen nehmen, Herr Reim. <lacht> vielen dank was ah, habe ich ein glück dass ich immer so tolle gespräche führen darf. <lacht>